0: A Klubrádió európai uniós magazinja. Szóval, az, az, amit most az imént Simorandrástól törökország kapcsán hallhattunk. Egy példabeszéd arra vonatkozóan, hogy miért dráma jelentőségű, az egyenletes fejlődés a nagy megrászkutatások elkerülése véget az a fajta demokrácia, ahol mondjuk Nemzeti Bank valóban minden porcikájában tud különálló lenni egy kormánytól, hogy a, ahol az egyik, mindig általában a politikai vezetés képes totálisan lenyúlni így, vagy úgy, kimondva, vagy kimondatlanul a Nemzeti Bankot, ott elő tud fordulni, hogy ideig, óráig a nép eltűrje, hogy fél év alatt a pénze felére értékelődjön le mint ahogy ez Törökországban megtörtént. Na most a mostani beszélgető partnerem, nagy tisztelettel köszöntöm, Róna Péter, közgazdász, ő is elégi avatott szakembere a bankügyeknek, és nem ez a fő témánk, de azért kíváncsi vagyok az ön benyomására, hogy van-e olyan rendszer a magyar rendszer, ön szerint, ahol elő tudhat olyan helyzet fordulni, hogy gyakorlatilag a politika első számú irányítója meg tudja mondani, ha nem is nyíltan, de meg tudja súgni áttételeken keresztül, hogy mekkora legyen a kamat, és hogy ha a kamatok fölmennek, akkor lesz infláció, mondja ő, és hogyha lemennek, akkor tudunk az infláció ellen harcolni. Tehát ez ilyesfajta voluntarizmus, egy olyan rendszerben, mint a mint maga itt -e átél hálampolgárként és egyúttal az Oxford Egyetem tanáraként, tehát nem csak magyar állampolgárként, az előfordulhat-e, tehát az, ami Törökországban, az előfordulhat-e olyasmi nálunk is?
1: Hát én nagyon remélem, hogy nem. Minden esetre a korábbi viszonylag jó működése és politikájával szemben az elmúlt két évben a Magyar Nemzeti Bank egyre inkább a választási kampányra tűnik, hogy felkészül, úgy tűnik, és ennek megfelelően olyan monetáris politikát folytat, ami inkább egy választásra készülő pártnak felel meg, kormánynak felel meg, mint sem a nemzetgazdaság érdekének. Uh -huh. Ugye itt pontosan arról van szó, hogy e, e, karöltve a pénzügyminisztériummal e, elképesztő módon fűtötték a nemzetgazdaságot, szóták a pénzt, hitel, alacsony kamatok, e, úgyhogy létrehoztak egy olyan keresleti struktúrát, amely meghaladja
0: a kínálati oldal képességeit. Uh -huh. e, ugyanakkor ön éles e, kritikus a most függetlenül ettől a jelenségtől, ami nyilvánvaló egy hosszú beszélgetést igényelne, ami a jegybankoknak a felelősségét egy demokráciában tudja szépen átfésülni, hogy, hogy, hogy a mi rendszerünk, ami Magyarországon kialakult, miben alapvetően tér el attól a nyugati rendszertől, aminek jogállamiságát ön alapvetőnek tartja annak érdekében, hogy Európában Magyarország európaiként legyen e, meghatározva, és hogy ne kerüljünk ki de júre is esetleg, de de facto az Európai Unióból.
1: Igen, hát most ennek a kérdésnek két különböző esetleges felülete van a válasznak. Az egyik elsősorban egy ilyen jogi orientáltságú válasz, és itt lehet hivatkozni az Európai Bíróság, az Európai Parlament, az Európai Tanács számos döntésére, a Velencei Bizottság megállapításaira, amelyek kimutatják, hogy a magyar alaptörvény, illetve a magyar kormány különböző intézkedései és törvényei miben térnek el az európai jogrendtől. Tehát ugye erre a rövid, a rövid válasz az, hogy mindaz, a magyar jogrend, ami nem felel meg az európai jogrendnek, az nem fér bele az európai demokrácia fogalmába. És ez, és ez nagyon sok számos ilyen dolog van. Ugye? Ott van, kezdjük azzal, hogy egy háromtagú testület, a költségvetési tanács felülírhatja a megválasztott törvényhozó testület költségvetését, és amikor felülírja ezt a költségvetést, akkor, akkor feloszlatásra kényszerítheti a parlamentet. Tehát ez egy egészen antidemokratikus, szélsőségesen antidemokratikus szerkezet. De ott vannak ugye a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, a vallásszabadság számos kérdése, ugye most már 50-nél több kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen. jelenleg is folynak ezek az eljárások. Tehát itt van egy ilyen halmaz. Na most a másik halmaz pedig egy másik megközelítés, és bizonyos értelemben ez a veszélyesebb és a rosszabb halmaz. Szorgos munkásságával a miniszterelnök úrnak sikerült meggyőzni Európát, hogy mi nem vagyunk európaiak. Tehát, tehát ez egy előadja hogy nem csak, hogy miben vagyunk mi mások, mint Európa, hanem hogy mi egyesre ellen Európával szemben. És ennek a részleteit most legutóbb Sopronban fejtette ki.
0: Nevezetesen a Soproni nyilatkozatára gondol, amelynek a, a lényeg egy ilyen történelmi revízió, nem?
1: Hát a történelmi az egy dolog, a másik pedig az, hogy egyszerűen szembeszáll az Európai Unióval, az Európai Értékekkel, és Kerek Peretz kimondja, hogy mi nekünk azok az értékek nem kellenek. Mi egy más értékrendszerben gondolkozunk, és egy más értékrendszerben kívánunk élni. Tehát uh, itt egy uh, Központi hatalom van szó, fékek és egyensúlyokról nincs szó. A törvényalkotás alapjában véve egy embernek a döntésétől függ, ez pedig ő. A független bíróság kérdésére a magyar válasz nem az, mint az európai, ez ugye számos európai döntésben megnyilvánult, tehát nagyon sok a magyar gazdasági modell valójában már nagyon nehezen az európai gazdasági modellbe, hiszen ez a modell a magyar az alacsony bérre, az alacsony hozzáadott értékre épül, és nem a minőségre, a, a, a kutatásra és a fejlesztésre magas a értéklet, nem a versenykép növelésére, nem a versenykép csökkentésére, nem az oktatásra, nem az oktatás visszaszorítására, nem az egészségügyi ellátások fejlesztésére, hanem azoknak a leszűkítésére. Zól sorolhatnánk. tehát egy teljesen más utat választottunk. Na most, most ez a súlyosabb, mert európai szempontból nézve, Magyarország egyre inkább, hát nem igazán egy európai ország. És ennek aztán most már kezdenek fel a konkrét következményei. Nyilvánvaló, hogy ez a, ez a
0: kormány az Európai Uniótól nem fog pénzt kapni. Ez miért nyilvánvaló önnek, hogy nem fog?
1: Hát mert, mert a, minden határidőn túl világossá vált, hogy nem kívánnak a magyar beadványjal érdemben foglalkozni. Tehát, tehát nem lesz. Ami az Európai Unió egyértelműen nem adja meg magát, nem fogja elfogadni az Orbán féle elképzeléseket arról, hogy egy ország, ugyan, az Európai Uniós tagország ugyanembeszkedjen be, és most, ugye Az egész dolog mögött, ugye magyar szempontból ez úgy tűnik, mint valamiféle harc az Európai Unió és a magyar szuverenitás között. És ez így van felállítva Orbán Viktor részéről. Ez lehet így leélni, de ennél sokkal többről komolyabb dologról van szó. Arról van szó, hogy ma már a világban 33 olyan város van, amelynek a lakossága nagyobb, mint az egész magyar lakosság. Tehát 10 millió fölötti lakossággal bír, ez a 33 ország. Ráadásul város, 33, 33 város. Város, város, város igen, város. Ráadásul a 33 város közül az első 10-ben 20 milliónál is több ember él, és a legnagyobban Tokióban a magyar ország népességének a négyszerese él. Most ez azért fontos, mert a világ gazdasága és társadalmi folyamatainak a léptéke, a mérete és az aránya eltolódott egy bizonyos irányba, ami ennek a magyar suverenitás játéknak nem kedvez. Tehát nem tolerálja. Mert olyan méretű problémákkal kell a nemzetközi politikának megbírkoznia, amelyekhez egy tízmilliós lakossággal bíró ország fülönutas elképzelései már nem kapnak helyet. Erre nincs idő, nincs hajlam, nem érdekes. A, a nemi élettel kapcsolatos és a nevű preferenciákkal kapcsolatos kérdéseket az Európai Unió letágyalta, megemésztette, feldolgozta, elintézte. Ez van. Ezt el lehet fogadni, vagy lehet, hogy vehetjük a kalapunkat és kiléphetünk az Európai Unióból. Tehát ez, 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 ez így nem fog menni. Ott van a nagyon komoly nemzetközi politikai helyzet Oroszországgal, illetve Kínával, itt most egy, egy millió országnak itt nincs mozgástere, itt nincs lehetőségnek. Itt vagy van egy európai álláspont, és aki nem tud ehhez az európai állásponthoz, politikához csatlakozni, nem tud benne venni, az értelemszerűen előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb, mert sokkal előre haladottabb a mi kiszorulásunk, ki fog szorulni az Európai Unióból és a NATOból. De, tehát, a, e, tehát, professzor... tehát egy olyan, Igen. ugye most már az Európai Unió, az Európai Nemzetek szempontjából Magyarország egy korrupt, rasszista, uh, autoriter uh, ország, ahol a nemzet ezt a fajta berendezkedést uh, jó szemmel nézi. Tehát a nemzetnek a, a többsége ezt a politikát alapjában véve elfogadja. Hát ők nem fogadják el. És nekik ennek a politikának a megfinanszírozására nincs se hajlamuk, se pénzük. Nem kell.
0: E -e 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 Ezt -ez 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 feltételeztük egyébként néhány évvel ezelőtt is, és csaladkoznunk kellett, mert még mindig volt erő, mert ugye vannak helyi gazdasági érdekek, sokszor mondjuk, hogy a német autógyárak, de nevezhetünk más dolgokat is. A másik, hogy professzor úr rendkívül izgalmasan mutatja be a világ igazi kihívásaira vonatkozóan, hogy, hogy más szinten van a magyar retorika és a világban a tényszerűen létező problematik. De Európára helyi értéken nézve mégis az jellemző, hogy akár csak nálunk öregszik a lakosság. At, ahol 33 másik ország, ahol, vagy város, ahol többen vannak, mint 10 millió, annak a nagy részében eh, nem... Eh, az lakosság öregedése, Tókió persze más, de azért a többségben nem a lakosság öregedése, hanem a fiatalság, és egy olyasfajta dinamika, ami beláthatatlanul fontos, munkál. De itt miért ne lehetne azt elképzelni, hogy növekszik az öregedéssel párhuzamosan minden európai országban a 10-15%-ról, akár 25%-ra azoknak a véleménye lesz fontos, akik úgy gondolkodnak, mint Orbán. vagyis nosztalgiáznak, történelemeznek, ideologizálnak, és azt mondják, hogy ez a nyugati rendszer is megéri a pénzét, ez egy korrupt, álszent rendszer. Ebben az esetben ö, válukra emelhetik még Orbán Viktort, mint előörsöt.
1: Igen, a válukra is veszik, de ez a vélemény, amit felrajzolt, ez vonatkozhat a különböző európai országokban legfeljebb a lakóság ára És semmi sem több lesz. Most, de, de, de
0: folyamatosan öregednek, öregednek és egyre hülyébb, át, át, bocsánatot kérek, mert mindannyian öreg szünket, és nem erről van az, de, de látni de valóan egyre betokosodottam.
1: Van, ez nem, ez nem így van, nem. Nem, nem így van. Nem. Uh, Nézzé, én például első kézből tudom, hogy annak hogy volt ez a Varsói találkozó, a jobb volt az összeboronálásának az érdekében, amire Szalvini és Meloni sem ment el. Igen. Igen? Miért nem ment el?
0: Hát rengeteg oka lehet, az olasz belpolitikában egy 74 éves Mário Draghi, ugyanis képesnek bizonyult, ennyi azért úgy alakulta, hogy, hogy ő összetudja fogni, és ez a Mário Draghi egy magunkfajta nyitott gondolkodású ember, de azért tudja, de hogy... hogy
1: mert nincs esélye az nyilván. Az nem mondani. ment el saját elmondása szerint, mert nem akarja már saját magát lefényképezhetni Orbánnal, mert Orbán Olaszországban euh, ciki. Tehát, tehát neki ez nem tesz jót, hogy Orbán társaságában lássák. Mert az Orbán stílusa, megint saját szavait idézve, egy bunkó stílus. És lehet jobb oldalinak lenni lehet aggódni az migráció ellen, az emigrációval kapcsolatban, sok mindenre van lehetőség Nyugat-Európában is, de erre a teljesen kultúrálatlan viselkedési módra, amit ő, Kövér László, Szíjátó, Péter, stb. egyszerűen kanás viselkedési módra, nincs fogadó képesség, képesség Európában. ezt nem lehet elviselni. De, ez egy olyan stílus, ami egyszerűen nem fér bele a nyugat-európai illemtan, etika, stb. kereteibe. Most, ez, 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 ez egy stílus kérdés.
0: Nyugat-európában nem fér van, bele, de kérdezem önt, tegye a szívére a kezét. Most nem Boris Johnson-t akarnám elsősorban, hanem Donald trump akarom elsősorban megcélozni. Mondja el nekem, hogy 13 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt el tudtam volna képzelni, hogy az Egyesült ez, Államokban... Ez, 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 a,
1: ez a forma, ez a, ez a, ez a, ez a típusú érvelés ez, ez nem áll, mert, mert, mert ugye az, az Amerikai Egyesült Államoknak már hosszú ideje van nagyon komoly, egy belső nagyon komoly válság. Ami, ami az ő válságuk, és ami alapjában, arról szól, hogy az integrációs folyamat nem sikerült. Kor, egy korábbi ígéretes fázis után ez bedugult, megakadt, és mindenféle konfliktushoz vezetett. Milyen,
0: milyen Ott, integrációs nem akar, de, milyen de, de, integráció?
1: ne, de ne védjük, szóval ne, ne, ez, ez, ennek nincs semmi értelme. Hogy, hogy, hogy Amerikával, vagy akárki mással is példálódjunk, mert az egy sajátos helyzet, aminek megvannak a jellegzetességei, a magyarázata. a gondolja, én örömmel állok a rendelkezésére, hogy beszéljünk az amerikai helyzetről, ez, ez teljesen rendben van, de az, hogy mi az amerikai helyzet alakulásával kapcsolatban párhuzamokat húzunk Magyarországra vonatkozólag, ez egy, ez egy teljesen tévő
0: én ezt tökéletesen aláírom, ez biztos így van, én csupán azon csodálkozom ennek ellenére, amit mond, és elfogadjuk mindannyian, hogy azért az Egyesült Államok jelez valamit, attól függetlenül, hogy sok a helyi sajátosság, hogy a nyugati világ sem a régi. Hát azért nagyon sok mindennek nem, vagyunk. Az törvény.
1: Egyesült Államok jelez valamit arra vonatkozólag, hogy az Egyesült Államok nem a régi. Hm. De ezen nem jelez semmit. A francia helyzet jeles sem, sem, sem valamit arra vonatkozóan, hogy a francia helyzet nem a régi. A Boris Johnson helyzet Nagy-Britanniában azt jelzi, hogy, hogy Nagy-Britanniában van egy jelentős problémakör, esetleg válság, amire, aminek a megoldására ez a jelenlegi kormány, a brit kormány alkalmatlan. A választópolgárok tegnap meg is adták a válaszokat. Olyan óriási pofont kapott Johnson és pártja, amire nem volt történelmi példa egy helyi választáson, időközi helyi választáson. Tehát, tehát, tehát ezeket én nagyon nem kívánom, tehát nem, nem összevetni a magyarral. Én,
0: nem, nem, nem szabad összevetnem a magyar nem,
1: nem szabad összevetni. Elfogadom. Lehet, hogy vannak hasonlóságok, stb., de ezeknek a jelentőségét nem szabad eltúlozni, mert ha eltúlozzuk, akkor elveszítjük azt a képességet, hogy koncentráljunk minden egyes helyzet sajátos jellegzetességén és problémáján, uh -huh. és általánosítunk. Jó. És én nem, 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 nem vagyok ennek a híve.
0: Tisztelem a véleményét, és engedje meg, hogy utolsó kérdésben is azért egy pici provokációt elrejtsek. Nevezetesen a Covid-nak az ügye nem olyasmi-e, ami senki ebbe nem volt alapvetően felelős, de felhoz olyan emberi, gyengességeket, a tudományal szembeni fenntartásokat, amelyek nem voltak a felszínen korábban, Nyugat-Európában sem, és tulajdonképpen világszerte sem. Ő nem aggódik-e amiatt, hogy az ilyesfajta globális kihívásokban van valami, ami akaratlan, nem emberek által akartan, de végeredményben a nyugati világnak egyfajta szétmorzsolódásához tud vezetni?
1: Na. Tehát itt ez, de most ez, ez egy érdekes kérdés. És erre az a válaszom, hogy az egyik oka a demokrácia, demokratikus berendezkedés gondjainak egyik rúgója vagy motivuma, az éppen az, hogy a tudomány és a technológia óriási sebességgel, mélységgel és szélességgel fejlődik. Aminek következtében a társadalom szétszakad ugyanis van a társadalomnak egy rétege, amelyik ennek a tudománynak a haszonélvezője, sőt, mivelője, ez lehet a felső 10- legfeljebb 20 százalék a aztán van egy másik 15 20 százalék, amelyik valahogy ott azért közel áll ehhez a tudományos világhoz, alkalmazza, használja, és a többi, és akkor ott van egy nagyon jelentős nagy tömeg, amelyiknek a képességei és gazdasági és társadalmi értéke az egyik napról a másikra leértékelődik, mert a technológia és a tudomány új vívmányaihoz ő már nem tud kapcsolódni. És a Covid ellenesség éppen ezt a lelkiállapotot tükrözi, ugyanis azt mondja, a fenét ezzel a rohadt tudományjal és technológiával én nem oltatom be magam, nem érdekel csak azért is. De, mert ő már úgy érzi, hogy a tudomány és a technológia őt kiszorította az, 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 az életből, az, az értékelhető, megbecsült életből, és akkor ezzel így vág vissza. Most ez egy nagyon komoly és érdekes és fontos kihívás a demokratikus országok számára, hogy hogyan lehet ilyen iramú technológiai fejlődés, tudományos technológiai fejlődés mellett, integrálni a társadalmat abban az értelemben, hogy annak minden része, vagy legalábbis a túlnyomó része, részt vehet abban a kulturális és civilizációs átalakulásban, amit ez a rohamos technológiai fejlődés diktál. Ez, ez a kihívás, ez egy nagy kihívás, és ez egy, ez egy ilyen általálasítható probléma, aminek azonban a konkrét manifestációi, megnyilvánulásai országonként és társadalomként változik, tehát vigyázni kell. Ezt, ezt, amit elmondtam, ez lehet -e megfogalmazni általánosítás, de ennek az alkalmazásával kapcsolatban aztán oda kell nézni, hogy mik az adott ország vagy társadalom
0: konkrétumai. Hm. Nagyon izgalmas uh, terület, uh, amit utóbb érintett uh, professzor úr. Egyelőre köszönöm önnek, uh, sokat tanultunk. Uh, Róna Péter közgazdász, az Okszolai Egyetem tanára volt a vendégünk az elmúlt fél órában. Minden jót kívánok, kellemes ünnepeket
1: a, éve, viszont a, viszont a viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóimtól elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Zentai Péter, Bíró Kristóf, Kelecsényi Krisztina és Bencsik Dula nevében a viszont hallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.